0: 记得乐卫 F 赛的，我是太后，我是老纪，我是焦月湖。前段时间啊，就是出了一个闹剧吧，但最后也成真了，就是一个著名的国际足坛经纪人拉伊奥拉去世了。嗯，本来在他去世前两天传了一个谣言，说拉伊奥拉去世了
1: ，谣言带引号
0: 。对对对，然后但是他确实当时可能是个谣言，因为立马所谓的这个拉伊奥拉的 Twitter 账号就发了一个辟谣，意思我还没死呢啊，你们就别咒我了
1: 。就<是><笑>有两种可能啊，一种是我跟我一个朋友聊，那天晚上聊的时候，就是所谓的带引号的谣言出来那天晚上聊的时候，他就说了一个观点，就其实人已经死了，但是他呢有些事儿没有处理完，嗯，嗯
2: 所以必须把需要他
1: 活着，对，需要他活着，把一些利益从内部分配完了，再官宣他死，就是这么一事儿，这是一个观点。第二个，按照中国人说法，回光返照，就是。就是死之前都会有那么一天或者两天，哎，思路特别清晰，然后发了一条推特，然后过两天嗝屁了。没错没错，这
0: 个这你要说按照这个言论一的话，感觉特别像古代帝王回光，不是回光返照，古代帝王驾崩之前的那种。不能
3: 再深聊了
0: 啊！不
1: 能再深聊了啊！不，其实其实有这个可能。你像那个女王，英国女王是有个代号对吧 ？London London Bridge，London Bridge， 伦敦桥，伦敦桥，对。
3: 那个，但是就就基于他这个报道出来的新闻啊，那个我看到了一个，就是就是真正拉药拉去世官宣这个事儿以后，有一个新闻的那个开头，我觉得写得特别好，特别符合拉药拉这个人的这个特景特征。他说是叫，经过了两天与死与死神的殊死谈判，最终拉药拉还是。
1: 去见了上帝
3: ，就是他把“谈判”这个词儿跟死神联合起来了，我觉得真挺符合拉药拉这个人的人设的。但
1: 是上帝，我打个引号啊！不不不，他他上帝我打个引、啊、上
3: 帝,我上,帝上帝可能是我编的，也反而就大概意思就是说这这人就没了。就是、他可能是
0: 跟撒旦去。对、啊、对对对对对对。对啊，这个不能拿人的死亡开玩笑啊！确实是拉药拉去世了，嗯、但是真的就是要聊这个话题，所以我就简单查了一下，就我们印象中的这。几个可能在国际足坛比较有名的经纪人，我发现拉奥拉其实比门德斯还年轻一岁呢，嗯、但是拉奥拉已经没有了，嗯、门德斯还挺 fit 的那种感觉，至少你在公众场合看到门德斯，他永远都是那种西装革履，然后<对>呃这个头发一丝不苟，穿得很精致那种感觉哈，但是拉奥拉就完全不一样，拉奥拉这人基本上咱能在这个公众场合看到他的都是 T 恤加牛仔裤的这种这种打扮
1: ，有你的大胖子
0: ，哎、呃、对，而且还是个大胖子。嗯
1: 就是因为胖，这个我很有体会。嗯、就是因为胖，你穿不了那种西装革履啊。确实
0: ，呃，也许也能吧。就以拉要拉这个经济实力是吧？年入得七八千万英镑了，怎么着不得？对吧？有个私人定制，有个 k i n s m a n 什么的，给给给包装一下啊。反正
1: 穿也穿不出那感觉，所以就没必要
0: 。<对>呃，好吧，就不不聊这个有的没的吧。嗯,嗯，就是先说说你们都是怎么知道拉要拉的吧
1: 。就是
3: 福格森骂他嘛，说。就是根本就不会跟他做一分一分钱的交易什么的这种的，然后那个拉伊奥拉也说，我不会把什么任何一个球员，那个我名下球员卖给什么曼联、卖给福克森什么的这种的。嗯，就反正就是自打有拉伊奥拉，我觉得就是把这个足球俱乐部搅和的呃无无安宁之日吧，可
0: 以这么说。嗯嗯，杰克胡呢？嗯。
1: 我不知道我什么时候认识他的，但是他给我一直以来的印象，以及就是我对他的一句话简短简短评价，就是一个贪婪的中间商，嗯嗯，无比贪婪的中间商，嗯，所以那天其实有个小故事，嗯，就是他那天去世的时候，我我很尊重死者，我必须要说我很尊重任何一个死者，但是对于他这个人，我有一些自己的看法，所以那天在他官宣了他去世的这个消息之后。我发了一条朋友圈，我写的是还是要多做善良的事情，人在做天在看，然后配了一个香槟的标志，哦、香槟 emoji。嗯，嗯然后这是我发的，然后呢，我有一个朋友，就叫他 Z 吧，他确实不看足球，然后他就很好奇，因为我发的那个朋友圈里头是有两张截图的，嗯、一张图是他的家人给他写的那个悼词，就是发在、嗯、发在 Instagram 吧，嗯、应该上面还是推特上面，对，也有。嗯那个那个悼词，然后因为那个悼词是家人写的，所以一定是都是赞赞美之词，呃、嗯，然后到了我这儿，他变成了一个非常负面的评价，是这个人，嗯、所以我那个朋友就很好奇，然后就就跟他大概聊了一会儿话，因为他不看足球，所以其实没法深聊这个东西，嗯、然后呢，第二天他又发了我一张朋友圈的截图，他的朋友圈的截图是另一个人，他认识的另一个人写的，说一个改变行业的天才去世了、嗯、，respect。嗯嗯当然，我只能很官方的说啊，每个人眼中的就任何一个同样同样的人都不一样嘛，对吧？一千个人眼中一千个哈姆雷特，对吧？所以我只能很官很冠冕堂皇那么说。而且，毕竟我这个朋友自己他不看足球，没法跟他深聊这个事儿，对吧？但是真的，你说拉药拉改变行业，他改变了什么？我打一个大大问号。对于经纪人就是这个行业，拉药拉什么都没有改变，什么都没有改变，他无非是从里面挣了很多钱而已。
0: 嗯，对，挣钱这个事儿就不用说了。经纪人存在本来就是说白了，一是为球员去争取，或者说为他代理的这些人去争取更好的合同；再一个就是，或者说终极目的还是为自己攫取更多的利益嘛，这是很正常的。嗯，其实我跟我跟九尾狐一样，我也不知道我是啥时候知道的拉伊奥拉，但是自从我知道拉伊奥拉这个人之后，基本上在我这儿听到的，好像没有什么是对他特别。正面的这种评价确实相对比较少。他确实怎么说呢？就是综合来看，他是一个呃成功的足球经纪人，甚至说你看很多的排行榜，什么福布斯体育经济排行榜，他都绝对是入围的。就是他跟什么门德斯啊，什么什么扎哈维啊，然后包括那个英国的一个一个经纪人，他们都是在列的。对对对，都是在列的。嗯、但是但是这个人他在整个足球圈的口碑，就是以我的了解。基本上就说不是不是太好，球员可能对他会怎么说呢？就是就是比较好吧，觉得他比较好，比如说什么巴洛特利啊什么的。但是这个俱乐部层面啊，就包括就这些这些人对他的评价都都比较次，口碑比较差
1: 。我觉得反正太后说太后对他定义是成功，我不知道带不带引号啊，但是在我这儿他就是带引号的成功，就是我我认为。任何一个行业的从业者，嗯，挣钱是一方面，这、就是一个维度，但是还有其他的维度，包括行业口碑，包括这个你旗下的像经纪人这个行业特殊的，你旗下这些运动员他所获得的成就，无论是团队荣誉还是个人荣誉，这些东西，我觉得从这几个维度上来评价，拉伊奥拉绝对算不上成功的。他旗下这些球员获得个人荣誉和这个集体荣誉的数量啊。以及他包括他旗下的一些球员的这个口碑都不好
0: ，或者说现在也不能说都不好，就就,就是我都没有那
1: 么好，或者说跟其他的大经纪人对比、这个、没有那么好
0: 。就是说咱，咱咱也是，我觉得也是辩证着看啊。你比如说其实我，我我说点
1: 好的。那个博坎普和内德威德，也就是这俩。我再说一不好的
3: ，嗯、一布三庆家奴啊，不不不，博博博格巴是不这些搞浑水的这，这些都<那>都没问题，这些都我还能给你，我还能给你举例，卢卡库，<笑>我也能给卢卡,卢卡库可不好吧？对，是不,是不好的呀，卢卡库、唐纳鲁马这都是不好的。对啊，对啊但是你不能也不是，就是咱们这个说法，就是说你你，我觉得你的这个这个观点是一个特别正确的观点，是什么呢？就是说我要从这个。呃，行业里边跳出来，我要看一个上帝视角。但是呢，我我我其实就是看完这个这个拉伊奥拉这些事儿啊，我反而挺喜欢他的，就是、相当我就觉得他就相当于是一个那个乱世枭雄，就是我怎么乱着怎么来。然后呢，我不惜得把这整个这个事情搅得越乱越好，然后我从中谋取最大的利益。这个呢，而且另外一点呢，就是说，呃，当我不站在上帝视角的话，比如说现在。关于经纪人来说，这个事儿分成三方：球员、经纪人、俱乐部，对吧？这三方，这三方里边，我占球员。为什么我占球员？因为我觉得在某些方面，球员如果要是没有经纪人，没有像拉要拉这样大的经纪人，包括门多斯这样大的经纪人去制衡的话，他是会就是成为一个巨。薄弱的这么一个一个弱势群体，因为有你的这个大公司在上面顶着，正是因为有了拉伊奥拉这样的人，然后扶植出来了一堆刺头啊！当然，这个也是人与类聚，物与群分嘛，这是肯定的。就是门多斯他就根本就应该是不会不会去吸收这些人的啊，但是就是说有他们的这些情况出现，让这个球员的这个声响会相对来讲大一些。然后
0: 那这不是拉伊奥拉一个人的功
3: 劳啊！当然，当然，这是这,这是拉伊奥以拉伊奥拉为代表的这一
1: 组人，这个我觉得不对啊！啊你觉得为什么呢？就球员在有博斯曼法案之后，其实球员的权益是得到了很大程度的保障的。但,但是你，而让让让我说完，你说你说让我说完。而拉伊奥拉一直在从中在搞事情。你比如说唐拉唐纳鲁马从 AC 米兰转会到巴黎，嗯、你去问问 AC 米兰球迷对这个事什么看法？就是球员，其实他现在在俱乐部面前不是一个弱势群体，就包括像阿拉巴从拜仁转会到皇马这个事儿 <Wow. S 1> 是一样的，他不是一个弱势群体。<是>而且我对于，而且我对于经纪人这个角色，就包括刚刚太后说经纪人这个行业， <Yeah. S 1> 我认为你们的理解浅了，你们的理解是一个叫做代理商，就是其实经纪人这个我们说的经纪人这个大的大经纪人这个概念，其实有两种人，一种是经纪人。一种是代理商，扎哈维就是从代理商逐渐现在过渡成经纪人。嗯，它的区别在哪？代理商我只代理球员的某一件事情或者某一方面的事情，包括球员转会的谈判；而经纪人是对于球员整个职业生涯更长期的规划。他是规划师，对吧？就是他要做很多很多的事情。嗯、对，这也是为什么我非常不认同拉伊奥拉的地方，就在于他其实只规划球员在踢球这部分，甚至只是转会。和合同谈判这个事情上，我不认为他是个经纪人，他只是个代理商。嗯
0: 、其实，其实我可能还还想再补充一点，经纪人可能还有一个功效，就或者说还有一个功能，就是至少在足球世界还有一个功能，他有点像球探，他会去帮俱乐部去找一些俱乐部想要的球员。就比如说像刚才老七提到的这个
3: 门德斯、
0: 拉奥拉，嗯、拉奥拉他其实在他经纪人生涯的初期，他是帮。呃，当时的福甲队的主教练找到了一个，当时福甲队主教练叫啥？我忽然一下就忘了，就是帮他找到了一个他想要的人，这个人就是内德维德。嗯，就是那那那个转会其实算是拉伊拉职业生涯里面一个比较比较牛逼的那么一个举措，但是再后来就慢慢就跑偏了，包括他提到的这个老七提到的这个博格坎普。最早他其实其实拉要拉是荷甲一特小的球队，好像叫哈勒姆吧。体育总监，对，他是体育总监。当时他看过阿贾克斯跟这个哈勒姆这个球队的这个比赛之后，就是直接跑去主席那边说要把博格坎普买下来，说这个年轻人前途无量。结果主席根本不听他的，直接就就是他就一怒之下辞职，自己去当经纪人了。最后的最后，他成功的把这个博格坎普运作到了。呃，国际米兰运作到了国际米兰，嗯、就是虽然他没有把这个博卡库买下来，就是在当时啊，他他作为体育总监的时候没有买下来，但是他确实也帮着这个球员去实现了他人生的一个比较大的跨越，就是这可能是他做经纪人初期，我觉得也是一个就不止不仅是帮俱乐部实现了一个价值，也帮这个球员实现了价值这么一个这么一个路径嘛，或者说这么一个比较正确的嗯。不不离经叛道的这么一一些做法吧。我
1: 不是很确定博伯坎普后期是不是他代理，因为我这个确实没查到。我都不管
0: 他后期，就是、就是、<为>就是说,是说，因为只是因为因
1: 因为这啊对，因为这个其实是涉及到就是我刚刚说的，他到底是代理商还是经纪人。我我在我的认知里面，这两个是有绝对的区别，的，它是两个概念，就两对对对两个层面的事情。
3: 我觉得你说的对啊，但是呢，我觉得你可能对拉伊奥拉他代理就是一些思路什么的也会有一些这种这种看法。他这里边就是就是拉伊奥拉是一什么人呢？他要在你的这个队员来之前，就是你你让我来代理你行，我问你一件事儿，就是你到底想想得到什么？我觉得这是他做的最对的一点，就是说他从球员的角度出发，然后把自己绑定到球员一起。有两种情况，第一种是像伊布那样的，不管他跳几次槽，伊布拉伊奥拉见到伊布的时候问说：“你到底想要什么？”伊布说：“我就想要最好的，我就想成为世界上最好的球员。”拉伊奥拉说：“行，从现在开始，你的每件事都听我的。”这是他的一个，这是代理这种球员的一个思路，包括代理内德内德维德这样的人。代理内德维德到最后的时候，拉伊奥拉是。也就就基本上，内德维德从尤文图斯就一直就就就就就就干干下去了嘛，也没有太多的这种其他的骚操作，这种转会什么的。不是说没人邀请过他，是因为拉伊奥拉问过内德维德：“你到底是想要干嘛？”内德维德说：“我想要在尤文图斯终老。”那好，拉伊奥拉就本着你的这个，他的一个观点就是说：“我我我的姿态是什么呢？我就是要为球员。”全心全意服务，服务到他想得到他自己的那堆那堆事儿就可以了，这是他对自己的一个定位。我所以我觉得在这些这个方面上，他的这个深耕是至少到目前为止，他是在这么专注着做这个的。这个我觉得他是成功的。我呢，对于拉奥拉这个人呢，我没有肯定评价，我也没有否定评价啊。我不像九尾狐，可能是就是说对他来说相对来讲不太不太认可。我对这个人倒没有什么认可与不认可，我觉得他能把自己这摊事儿给他做到这个精的这个份儿上，我觉得已经可以说明一些问题了
1: 。我是彻底的否定
3: ，呃、啊，是是是，我不是不太认可，<对>是彻底的。我知道你彻底否定，对，就是说我我想说什么呢？像唐纳鲁马的这种人，包括拉伊奥拉也说了，说有些球员啊，他就是想要自己拿到一份好的合同，我声色犬马去，那我就为你这个去服务。最典型的，他其实是什么？巴洛特利，他见到巴洛特利的时候说的是：“如果你听我的话，好好的来，咱们一步一步走。走，未来你能有三座金球奖。”到最后，拉要拉也知道自己在球员的意志面前，我是要妥协的，因为我是你的，就是。就是就是你说代理人也好或者怎么样也好，我最后听从你的规划。当然从这点来说，他确实没有那些经纪人，就是说我我我我高于你，我告诉你，你可能你看到的是你今天能你你的未来的职业生涯是一八十分，但是经过我的策划，我给你指引出一条走九十五分的路，呃，拉要拉这点干不了，但是他能完完全全的说实现你的这个这个八
1: 十分的这个意愿，这是没问题的。不，这个就是我说的，为什么我觉得我们对于经纪人。他这个工作的本质定位和呃这个好坏呃，对，让我让我说完，你不要老打断我。就好坏有有有非常大的这个认识的误区，就非常大的认识的分歧。就是经纪人他作为这么一个角色，很大程度上他是球员的一个就是全生命周期的一个管理管理者这么一个这么一个人物。他更多的球员为什么说，包括像经纪人到最后都会去成立公司，其实球员是他的一个产品。就是我把球员从，呃，挖掘到包装，到把这个产品去做一次一次的售卖，是这么一个过程。然后直到他退役之后，去成立这个球员的个人品牌，去持续的为他赚钱，是这么一个，是这么一个角色。所以从这个角度来说，他只听从球员自己本人的这种意愿，本身他就不完全是一个正确的事情。就是你任何的一个事情是要加以限制的，就是对于一个产品来说，他是要他是要一定程度上加以限制的。我且不说道德不道德的问题，你包括像现在我们说任何微博也好，或者其他这些产品也好，就它是互联网产品，它是电子产品。你比如说，就说那个手机定位追踪等等这些事情，大数据这些事情，它挣钱吗？挣钱，但它道德吗？一定程度上不道德，所以法律会去限制它，就是这么一个这么一个情况。所以为什么我说拉要拉，其实在这个事情上不对，这是第一点。第二点是足球的参与者有很多很多。你如果其实，在我们刚刚说到的这三个参与者身份里头，赚钱的是两个身份，出钱的是一个身份。嗯，但是在这个交易的过程当中，它不是一个三赢的角色，就是拉要拉所做的交易不是一个三赢的角色，或者说大部分它的交易都不是三赢的角色，就三者三者都赢的一个角色，而门德斯是三者都赢。就大多数门德斯的交易，那瓦伦西亚球迷不同意。呃，迪玛利亚当然也会不同意 ，C 罗可能曼联球迷也不同意。但是大多数情况下，嗯、门德斯这个交易是做的是更好的，而拉亚拉不是，这也是为什么拉亚拉的口碑没有那么的好。嗯
2: ，所以
1: 从交易的原则来说，我始终站的观点是，交易必须是你如果说是双方交易就是双赢，如果是三三方交易，尽量是三赢，它不是一个一锤子买卖。啊，对。
3: 但是呢，现在是这样，就是说，在你这儿看来，呃，足球经纪人是有高低贵贱之分了。但是在我看来呢，叫足球经纪人没有高低贵贱之分，只不过他们的层次不同。门多斯的层次要远高于拉亚拉，这个是我是承认，我是认可的。但是呢，首先你得说，就是九尾狐刚才说的啊，就是就是你说的那种职业规划师的这个这个路子，它应该是一个就是。整个经纪人行业，咱就拿足球经纪人行业来说，他会做到一个最高规格是这么一个一个问题。但是问题是，这个行业的存在，你不能让所有人都是那种规格。他就有一些人，就是他就他就看人性嘛，对吧？他那有有那种那个那个，那个、我驾凌于你啊，你都听我的。然后呢，为的是咱们一起策划出一个更好的结局。这种人是有的，那也有一种人就是属于什么呢？你听我的，然后呢，我能完成你所有的想法
1: ，是这种的。对，就是说这个你不，我没有否定他存在对，我没有否定他存在，他必然是存在在<对>这,这,这行业里面，必然存在这样的人。<对>但是我不认为他可以称呼为经纪人，就他只能称呼为。但是问题是，
3: 但是问题是，但是问题是，呃，你的这种就是说挖深经纪人的这种内内核的这种这种逻辑的来说呢，就是属于是把很多那你说，如果你要说拉要拉，他就不算是一个正经的好的经纪人或者怎么样的话。至少你你你有有一些球员他也不同意，对吧？就是说你不能把因为你的这个高标准把拉要拉这样的人都给排除到
1: 外边啊！不，球员必然不同意，嗯、但是弗格森也不同意你说的呀。
0: 啊，我能我能那个插一句吗？嗯、就是其实我们现在讨论的关键点不在于他是不是一个。合格的经纪人，这个经纪人他的这个能力范围到底在哪里？嗯、就是咱们以普世的这种形式来说，拉要拉在这个世在世界范围内，或者说在整个体育圈这个范围内，他就是经纪人
1: 。你可以这么说，<吧>但我认为他是个好的经纪人。是,是
0: 对，没有让你认为他是一个好的经纪人。这这咱们只是说在讨论这个层面的事情，嗯、就他是一个经纪人，这个应该是没有没有什么争议的。就是至少说我们在评价他的时候，为什么要把他跟文德斯啊、什么扎哈维啊这些人摆在一起？就是因为他们从事的是同一个行业，只不过大家对于经纪人或者说经济事务的认知不一样而已，对吧？所以我觉得没有必要讨论具体经纪人他在他要这个涉及的层面有多深，他他要服务的这个球员的这个年限有多长，或者说他对这个球员有什么样的规划。咱们就单纯的从拉伊奥拉这个人他操作的这些球员身上来讲。就是，咱们就姑且把他认作一个经纪人。那他作为一个经纪人，就是相当于你们的观点是，所有的博士觉得他作为一个经纪人他是不合格的。嗯、虽然他赚了钱，他在世界范围内受到了大家的这个就所谓的认可吧。就毕竟他也能在某某些什么福布斯的排行榜上排到前几名什么的。然后老季的观点是认为拉要拉他就是一个非常合格的经纪人，他为球员这个出谋划策了或，或者为球员站在球员的角度去去,去想了谋福利了。对。但是就是说。反过来说，就整个他这个人的一生，其实说实话是争议挺大的。就就像你俩争议的这个部分是一样。如果<错>如果作为一个球员，也许我可能会选择拉亚拉，因为他可能能让我的利益最大化。但是我个人觉得是，就是他虽然能让就拉亚拉虽然能让他的这些球员利益可能最大化，但是很大程度上，你看他代理的这些球员，大部分都拥有一个颠沛流离的职业生涯，就很难在一支球队取得就是那种很长远的那那那种。怎么说呢？就很难待在一个支球队待很久，而且就是在在这些转会的骚操作过程当中，就引发的争议有点太大了，并且就是以我对就是拉要拉那么一丁点儿了解，就是他经常干一些我个人觉得就违反道德的一些事情，就是放出一些原本不存在的假消息，就是不是很不是很正常，就这些操作。我不知道，就是说，可可能我觉得，如果我作为一个经纪人的话，我可能不会去干这种事情。或者说，我觉得一个正常经纪人不应该干出这样的事情
1: 。怎么说呢？联络媒体关系这个事儿，本来确实就是经纪人这个行业应该要干的，因为他本身就要负责球员的媒体公关的事儿，这个确实是会需要干，所以他一定会和一些媒体建立一些比较好的关系。老实说，在 C 罗回曼联这个事情上面，门德斯一定程度上也用了这种操作，就是说他和曼城在谈啊，或者怎么怎么样，然后曼联才着急出手了。而且因为曼城会非常大的刺激到曼联。所以这个手法其实倒也是一个常用的手法，但是呢，就是我同意太后说的，就是拉伊奥拉在一些球员的转会操作上面用了一些不太道德的方式去做球员的转会，其实比较典型的一个案例就是唐纳鲁马的这个转会上面就非常非常的明显，包括我对扎哈维为什么就是评价不高也是这个原因，他在处理阿拉巴的这个事情上面就用了一些非常。不是那么道德的这种方式，所以现在在莱万的这个事情上，莱万的经纪人也是扎哈维，拜仁的立场就很坚定。你要么拿六千万以六千万欧元以上的钱拍在桌子上，要么你就别谈，我宁可让莱万明年免费走。所以就是这个，一直是我对于足球或者说欧洲足球的一个看法，就是球员不能凌驾于俱乐部之上，无论你是为了自己的利益，还是为了球队的利益，还是为了谁谁谁的利益，这个也是为什么就是。其实我们之前也有也录过一期节目嘛，就是关于一定程度上涉及到这个问题，就是曼联现在反正就已经这样了，你还就是不是还是你喜欢的那支曼联，或者说你是不是还会支持那支球队？就是我一直认为是这样，就是呃叫做铁打的营盘流水的兵，嗯，所以就是任何球员不能凌驾于俱乐部之上，而现在其实要拉奥拉在做的很多操作就是让球员凌驾于俱乐部之上，这个。是我作为一个球迷绝对不能忍的事情，所以像这样的人，我认为他在挣的很多的钱是不道德的
0: 。其实他受益这些，就是拉要拉受益他的球员干出来的事儿，确实还是挺怎么说呢？就个人感觉不是很职业。比如说，就是罢赛类似这样的，他是可能会去受益他的人去这么干，或者说在某场表比赛就是去消极表现这种，就很多都是已经坐实了的，就不是很。我觉得不是很正面的一些方式。相比来讲，就是以我就因为我最，本来听说要录这期节目，所以我在恶补看门德斯的自传，嗯、就门德斯的传记，就是感受了一下所有跟门德斯做交易，我还没看完啊，我大概看了一半以上吧。就是所有跟门德斯做交易的人对门德斯这个人的评价，就基本上和我在网络上看到大家对拉要拉的评价是两个极端。嗯，基本上就说门德斯这个人是可以。让俱乐部觉得受益，让球员自己觉得受益，同时就是，嗯，他还能让自己赚得盆满钵满。就这<对>这种这种，就我觉得其实，如果如果让我选，我可能会，因为、就是，我我也算是那个持证的体育经纪人啊。就如果让我选，我我我会希望自己成为像门德斯一样的这种这种人，因为他毕竟在整个足球圈，就是所有人都想认识门德斯，因为他们觉得门德斯即使不赚他们的钱，也会给他们提供很好的咨询意见。就是我觉得你在一个圈子里能把人做成这个样子，就是已经非常不错了，已经就是我觉得已经超越了赚钱的那个境界了
1: 。这就是我刚刚说的三赢嘛，就是其实你参与其中的球员、经纪人、俱乐部，他达到一个三赢的一个局面，而拉要拉往往不是，往往俱乐部就不是那个赢的那一方，这这个这个一定会有问题
0: 。所以就是有一种有一种说法就在说说拉要拉就是叫什么？叫呃球员最值得信赖的朋友，俱乐部最憎恨的人，是有这样的说法，是有有有，对吧？所以就是说他在俱乐部层面上，其实很多俱乐部在跟他打完交道之后就把他拉黑了，不和他玩了。对，
3: 这个我我还是这观点啊，就是我坚持我认为瓜迪呃不是什
0: 么拉拉
3: 要拉的这个干的这些事儿呢没有出格，但是呢我大前提是，我承认你们的观点，就是说门德斯一定是层次要比那个拉要拉要高很多的。呃，一个最直接的例子就是，呃，门德斯经常跟皇马做生意，但是拉伊奥拉的球员，皇马一个都都都不买，就是原因就是皇马看不上这个<笑>这个<为>拉伊奥拉这样的人
0: ，经常拿皇马做幌子，呃、到处跟人讲他的球员要去皇马，嗯、是这意思。我觉得他倒是这个这个枪挺会使，反正我就先指着一个俱乐部使，就这个俱乐部不跟我玩了，我还有其他好多俱乐部。
2: 因为最
3: 因为最有钱，<笑>最最那个就是号召力最强，成绩最好嘛。就是说，你这个这个门德斯这边确实是，就是跟皇马做了很多生意。从这个角度来佐证拉伊奥拉，只要这个行业里边没有被这个头部俱乐部完全接受的，他一定是有自己一定的问题存在的。这个我同意。嗯
0: ，他这个人反正就是我我我我也不不熟啊，就是说只是从。各种报道的只言片语，包括他这个各种转会在转会市场上的这种骚操作来说，我我对这个人评价就一般吧，就是他确实挺厉害的，就这我承认啊，就是说如果从商业成就上来讲，他还是蛮厉害的。嗯，但是就他这一系列操作来讲，除了我比较欣赏他能看得上、看得出来伯格坎普，然后把内德维德运作到了那个溢价之外，<笑>其他他所有的操作没有一个是我我我个人层面上认可的，我觉得都很都很。不能理解
1: ，而且他近几年的操作就越来越骚。就之前博克普和内德维德还属于就是确实他们都拿出了不错的成绩，但是你就看他现在手上的这些球员，就是经过几次转会之后，你就说这些球员的个人荣誉以及球员所在球队的集体荣誉，就是确实和别的经纪人是有差距的。就这个，这个是一个，这个是一个数据事实施。这个是一个数据事实，你看就是什么伊布、嗯、伊布拿的冠军数，哈兰德到现在拿的冠军数，包括重要重要锦标的这些数字，对吧？他可能相对好一点的是博格巴，博格巴也是因为尤文，嗯、然后法国国家队本身，他并不是因为博格巴本人到底有多么多么的这么出类拔萃。嗯嗯、
0: 你小心让曼联球迷喷
1: 你啊！曼、啊、联球迷不会因为博格巴喷我的，对，曼联球迷是绝对不会因为大哥喷我的，曼<笑>联球迷现在就害怕。这个拉药拉一死，不过把走不成了，<笑>就就怕这个没地儿去了
0: 。嗯、哎，这个这个确实挺有意思啊！就说说起了拉药拉跟门德斯，就是比较有意有趣的点，就是拉药拉这人，他其实是一个意大利人，但是从小在荷兰长大，然后他的客户就基本上都是荷兰人跟意大利人。对，然后呢？这门德斯这人呢，是一个葡萄牙人，嗯、所以他的客户深耕伊比利亚，基本上就是西班牙、<和>葡萄牙，对，然后巴西、阿根廷、<吧>阿根廷这些，嗯、其实还是挺有意思的。就是他们最初起家也挺有意思的。嗯、拉药拉就是也是踢过一段时间职业足球吧，然后学过一段法律，辍学了。门德斯也是踢过足球，然后上大学学学法律，辍学了。就这,这俩人其实你要说。成长轨迹都还挺像的
2: ，对
3: ，但
0: 是最后走上了两条感觉完全不同的经纪人之路
3: 。你知道为什么吗？这个我就是咱就不说，抛开他们两个人来那个个人的成就来说啊，咱们就说他这个起步，呃，博呃那谁拉要拉的这个这个起点呢是在意大意大利，然后呢他去运作这个荷兰、意大利，然后包括往英国运作这这些球员这些事儿啊，呃，意大利这边啊有一个。比较大的问题是什么呢？他跟门德斯这边不太一样的地方是什么？门德斯做了一段时间以后，他最著名的一步成长是他开始实际操作第三方控制球、第三方控股球员。这个是从比如本菲卡啊、博尔图啊什么的，这个当初葡语葡语系这个往外卖人，这都是能能看得到的。那个好像是是是谁来着？呃，那个那个。哎，这一一一,一时半会儿想不起来了。我看我那个，反正是一个挺有名的，一共是六千万的六千万欧元从波尔图转会。然后呢，他自己就是靠第三方收益，那个收到了大约是三千五百万的这个这个这个东西。但是呢，拉药拉就做不成这个事儿，为什么呢？因为拉药要拉在意大利，意大利这边就禁止这种情况出现。所以说呢，在这方面他走不了这第一步的时候，他就得动别的心思。就是像九尾狐刚才说的，那我就开始挑事儿。我挑事儿以后我，我我拿这个大那个那个能拿到大合同，然后能拿大合同以后，就能拿到更多的佣金。但是呢，门德斯就不用，门德斯可以走第三方。然后呢，国际足联呢后来是把这个第三方公司这个事儿啊就给禁了。把第三方公司禁了以后呢，门德斯这边操作的一个什么事儿呢？就是说，那我当不了第三方，我当第一方行不行？所以说，他就有了类似于像瓦伦西亚、类似于像狼队这种，不是门德斯自己亲自去控制这个球队，但实际上呢，你的这些球员、有引进的这些球员，包括你的主席跟他的关系，就让这个门德斯其实就是成为了这个球队幕后比较重要的一股力量。但是这些事儿拉伊奥拉都是干不了的。拉伊奥拉干的一件事儿是什么呢？第一是搅和市场，要给球员弄大合同，然后自己挣钱。然后第二件事是什么呢？我双方代理，比如最典型的是他代理博格巴这个回曼联这个事儿，他当着博格巴的经纪人，然后呢挣了第一份佣金，第二份佣金呢是他是这次呃那个那个就是博呃曼联和尤文图斯交易的时候，尤文图斯方的代理人，所以他还从尤文图斯的代理这边拿到一定的佣金，这是他干的一件事
1: 儿。尤文图斯这钱。出
3: 的太值了，呃，你觉得啊？你觉得值？我觉得我觉得挺冤的，因为他本来就，就就就反正就是让
1: 送走那么一个大负担。但是博格巴在尤文图斯踢得可不错呀。博格巴在尤文图斯踢得是不错，那是他身边有人能给他配得上。说实在的，博格巴走了之后，尤文的成绩并没有出现大的滑坡，不是吗
3: ？啊，是，但是那你也不能说是博格巴就在那儿就成为负担，这个我是不同
1: 意的。他其实有这个方向的，就是刺头方向的这么一个，就是。能理解吗？就是、呃、就是这么一个倾向。呃，对，这个肯定。所以就任何这种对更衣室有挑战的事情，它一定就是一个刺头。是，就只要成为更衣室的更衣室的这个这个这这个、这个这个、这个对立面，它就是一个刺头，就变成了一个负担。对，所以清理它其实挺好的。对，然后然
3: 后它还有就是这个操作完了以后呢，它唯一的一个成长就是说什么呢？你也可以不让我当球员的经纪人，你也可以不让我当这个这个球员的这个呃，就是这个俱乐部的代理人。但是呢，我可以指定你啊，我可以指定你那个成为就是怎么说呀，就是我我我我让你这个球员在转会的时候必须得有我的这个这个这个这个这个我的人员的参与。他好像是哪个球员代理的时候，必须得经过他的表弟，还是说经过他的堂哥什么的，就这种情况，他通过这个方式去赚钱。所以从这个角度来说呢。等于说是，出生环境给了门德斯一步一步的往上成长的这么一个一个大的空间，一个商业环境，能让他真的是每一步都是一个作为职业生涯来说的一步提升。门德斯在提升球员的职业生涯来的同时，他也在提升自己的职业生涯，所以他代理的这个职业就是这个球员的这个他的格局会更高，他的格局打开了，但是拉伊奥拉打不开这个格局。他打不开这个格局的时候，他就只能是不断的去搅和这个市场，让这个格局尽量的乱
0: 。但是，关于其实你所谓的门德斯从第三方获利的这个这个事儿吧，我觉得可能还有待考证，因为呃不是，他这个东西就是其实它是一种咨询，它不是不是你所谓的就第三方公司给他钱
3: ，不是他
0: 代理球员拿这个球员百分之多少的这
3: 个这个这个所有权。那也就是说，这个球员在转会的时候，咱咱打个比方，说这个球员九尾狐有百分之五十的控股权，我有百分之五十的控股权。那这个球员转会到太后的时候，这个这个钱给到谁呢？到最后是九尾狐这边拿百分之五十，我这边拿百分之五十？不
1: 对呀、啊，转会费是
3: 俱乐部给俱乐部啊。是的。不是你，你当年那个特维斯转会什么的，你不得给那第三方公司钱吗？那
0: 是因为第那个当时是第三方公司出资把这个人带到了这个球，带到了这个这个联赛，你知道吗
1: ？不是我就是你，你你们先说，你们先说。我其实没太理解这个事儿，因为转会费这个事儿，就是球员的转会有几笔钱构成，他可能有转会费，可能有签字费，可能有球员的年薪收入。对。这几部分构成，嗯、那他这个钱是从哪一部分出来的？你看啊，转会费一定是俱乐部对俱乐部的。那个怎么说呢？就
3: 是你看零九年的时候，门多斯他是花了四百五十万四百五十万欧元，他干嘛了呢？他从本菲卡买走了大卫·路易斯百分之二十五的所有权，然后呢，这就意味着呢，这个这个球员在转会的时候。百分之转会费的百分之二十五给到门德斯公司啊，对你这样就说得通，就是呃
1: 、啊、对，就这意思嘛，就就是不是百分之五十属于我，然后百分之五十属于属属属于经纪人，而是说我这个球员就是这个是我,我是,是从俱乐部那，是
3: 所有人是从俱乐部。咱们两个是相当于俱乐部，因为你对球员是有所有权的呀。对吧？俱乐部是，你你这么说我就理解，就你刚刚说的不对，对啊、因为就好，好，我说的不对，反正就是就是，所以从这个角度来说，就是门德斯确实是从这方面去要去挣钱的呀。他从那个马竞把法尔考卖给摩纳哥，一共就是六千万欧元嘛。然后门德斯这边拿走三千五百万，这里边有他的经纪人的佣金，还有就是他拥有法尔考的百分之多少的这个这个所有权的钱。对，但他所有权的钱是有成本的啊！是我从俱乐部把这个所权做出是有成是,这是这意思，这没跟你说啊？这个意思就是说，葡萄牙和西班牙有这个土壤，允许你这个人去买，你以你以第三方公司的那个名义去买这个所有权。但是当时拉伊奥拉他的意大利，意大利就没有这个这个这个这个土壤，他买不了这个钱。所以呢，到最最后就等于他们两个在走向经纪人以后要卖卖台阶的时候，第一步。门德斯能卖上去，拉要拉卖不上去，那门德斯卖上去了，他的这个格局不就打开了吗？他就可以走第二步，走第三步。但是拉要拉他卖不了第二步，他就只能在第一步里边，就是深耕嘛。所以到最后你会发现，门德斯从第一年第一笔转会，他应该转会的是努诺桑托，对吧？嗯。那个那应该是九六年左右的事儿。他从九六年开始，他的格局是一步一步的在往上涨的。先是球员代理，第二步是。那个，那个球员所有权，然后第三步是那个变成了这种跟球队有一些纠葛，把自己的利益跟球队捆绑到一起的，这是他一步一步走过来的这么一个途径。但是拉伊奥拉不行，拉伊奥拉只能在第一个途径里边，就是跟俱跟那个球员绑定关系，然后去挣自己的佣金，想办法去挣自己佣金，只能在这条路上去走。所以这就是为什么拉伊奥拉会越来越做那些让人不耻的事儿。因为他没有发展空间，就是在从他当时的这个这个发展情况
1: 来看
0: ，那这个我觉得只这
1: 只是起步问题
0: 只，只是只起步问题，而且只是只是说地他们经营的地域的问题，就导致他们不能走同样的路而已。<对>跟跟他这个人，如果如果我觉得换一个位置来想，嗯、门德斯如果去了拉伊奥拉的位置。他可能也能干成今天的这个样子，只不过也许挣不了这么多钱而已。
3: 但是你得想，因为世界上能有这种就是就是踢球又不错，然后又允许你有所有权交易的这个这个地区，其实并不太多。你这边这个这个拉药呃这个门德斯这边，他已经把西普语系等于说是靠自己的这个这个成长已经给包揽下来的时候，你再有一个人想想去染指这个、这个、这一个这一块市场是很
0: 难的。对啊，因为他们本本身跟文的就是不同的市场啊，这这个我觉得没有问题啊
3: 。是是是，我就我
0: ,我没有明白点在哪儿，其实就是，我觉得不太，不就是我觉得没有<不>这个不是一个对比，只是说他们个人职业生涯的一个发展的线而已
3: 。呃，我怎么说呢？就是说，当你前面的这个路都是宽的时候，你一步一步往上走，你的成本不高。你就可以这么一步一步往上走，但是像门像这个拉要拉，它的成本是什么？就是我第二步已经走不通了，然后我就只能是在我这方面去走。那当我走通了以后，我何必再往那个那个业务去发展呢？因为那个业务已经被人发展的已经很强了，那我就干脆我就做我自己的一个。这个层面的这这个事儿，
0: 但你也说了，<是>因为球员不是一个垄断词，对，而且在在你也说了，就是拉要拉他他在的这个地方，嗯、他也没有办法发展出来像门德斯那样的业务嘛，对吧？
3: 对呀、啊，所以就是说这意思嘛。那你你说那如果我要拉要拉还想发展这样的业
0: 务怎么办呢？他可以，他他怎么去？他他不在那个业务领域耕耘，他怎么去发展这样的业务？肯定是不能啊。
1: 就其其实我其实我是没有太懂，我,我,我是没有太懂老季想说点在哪儿。首先就是老季可能想说的是，两个人因为基础不一样，所以到最后两个人层次和格局不同。对，但是对我是这个意思但。但是这个事儿就有点像京东和京东和淘宝，你能说就两两两个起点，两个起点是完全不一样，就非常不一样。嗯、但是现在就是这两巨头，你说到底谁输谁赢，谁谁好，就孰孰优孰劣？我觉得。就也不是因为完全因为起点而限制的。第二，其实，嗯，老纪，你刚刚也提到了，就是后来其实国际足联是把这种方式给禁掉了，就是球员所有权的这种方式给禁掉了。对。那我觉得其实是这样子，首先国际足联把它给禁掉了，那么两个人其实等于殊途同归了，你们依旧要回到那个位置上去做属于经纪人该做的那那些事儿。但是他的格局已经不同了，不不是，就拉伊奥拉依旧<对>没做好，格局是你在成长过程当中就是。我为什么说，其实就是你，比如说现在有钱有有有,有钱人吧，就一批，你可能觉得有的有钱人可能即使到非常有钱，他依旧是土包子，但是有的有钱人可能通过自己的学习或者什么的，变成了一个层次很高的这么一个人。就是拉亚拉，并不是说我没有机会去向那个阶层去晋升，而是他自己没有往那个阶层去晋升，就他依旧在干着那些很操蛋的事情。我觉得他只是为了挣钱，就
3: 是因为他成功了。假如说，如果拉要拉不成功，他反而我觉得会走向另外
1: 一个情况，因为他觉得他没有必要。我我纠正你一个词，你可能不认同，但是我想成功是吗？对，就是他只是挣钱了，他没成功，对
3: <于>他离成功差着远。对于拉要拉来说，可你你怎么知道他的想法就不是挣钱呢？啊，对,对吧？他不是对就，所以我说我可能，就
1: 是、所以我说我想纠正你这个词，但是,是但是不一定对。所以
3: 从你从拉要拉的角度来说。假如说他要把成功就定义为挣钱，那他就能通过这种方式去挣钱了，他就没有必要再走这个。因为你也知道，他是一个意大利人，意大利人其实最会耍小聪明
1: ，所以其实我看不上意大利。<笑>
3: 我这个这个无所谓，这个这个无所谓啊，这是完全无所谓的。但是就是说这意思嘛，就是但凡就相当于你英你你法国人为什么看不上英国人？你英国人你已经英语这么好了，你为什么不再去学第二门语言？但是英国人想的就是，我能把英语已经走遍天下了，我为什么要去学第二门语言，对吧？是大约是这么个路子。对，所以,所以我觉得对于拉药拉来说呢，他这个人，就是我们不能真的彻底去跳出这个这个所，就是呃五行五行外，就是这这三三界外五行中什么，我们都跳出来了，我们就从上帝的视角去看，哎呦，你拉药拉这他妈太操蛋了，这种事儿他是操蛋，但是呢，我们也得这叫什么呀？就是按易中天的说法叫叫。叫历史的历史的同情心，就是说我得站在他所处的这个时空里边，我去看他为什么到走到了现在这个地步。当然，这种东西，我说这个话啊，就是说九尾狐肯定不同意的原因在哪儿，是因为
1: 我这也是看着结果倒推原因。不是，我是觉得，我是觉得是他有机会去成长，但他放弃成长，只是因为他想挣钱，而他很多的钱是昧着良心挣的。这也是为什么我会写下说。要多做善事，<是>人在做，天在看，你说的这个道理。<说>就是我在批判的是的，说的是，的你说的
3: 是一个，就是你有了结论，你对他的评价。我说的是，我不要这个评价，我就在分析为什么他这个人会越来越操蛋，越来越操蛋，一定是因为这个。就是当我我的目标就是挣钱，我怎么挣不是挣这一百块钱呢？当我能挣这一百块钱的时候，我在未来我看我还有这个更多的这种挣这一百块钱的方法，就是这这这个这个可能的时候，我就不会去再考虑我的第二种方法、第二第三种方法了。我是这意思。你看门德斯他不是也是在等于是国际足联禁止了第三方那个机构收购球员所有权以后，他才考虑，那我干脆做不了第三方，我做第一方，这是对吧？当你有穷则思变嘛。你你这对于拉要拉来说，这个事儿至死他都没穷，这个穷是走投无路的意思，他至死都没有穷。那对于这么一个意大利人来说，他为什么要改变呢？意大利人他不爱改变，上升到地图炮了。不是，这不是地图炮，<笑>本来就是他有更多的、哎、有地图炮，他有更多的可能性的时候，他为什么要改变啊？
1: 不是我没有否定你要说的，是我只
3: 是说，我非常不耻这个人啊，他的所做那些事儿，我我就就是这么一回事儿。我觉得是，我觉得是，就是说，当你把这些事想明白了以后吧，你就就是对这个人，就是我依就不耻。他耻与不耻其实一点都不重要
1: ，不是对他是不重要，对任何人都不重要。但是，我就是不耻他，是我我对挣钱道德底线比较高。嗯
3: ，呃，对对对，这这个所以我就不
1: 耻他，这是可以的。
0: 其实你要说这些人，他们根本不缺钱。对啊，这个像拉药拉，他基本上他在赚他自己第一桶金之后，他就再也没缺过钱，所以钱对他来说不是问题。不,不
3: 缺钱一定是对的，但是呢，你得不缺钱，你得
1: 看怎么怎么怎么看啊，对吧？你要说这种，我我是觉得啊，为了足球产业更好的发展，嗯、应该杜绝拉药拉这样的经纪人，因为就是我前面说的，嗯、在这个三方交易当中，损失的只有俱乐部。而球员和经纪人都是赚钱的那一方，但是当俱乐部不存在了，因为经济原因不存在了，那么对于球员和经纪人来说也是灭顶之灾。但
3: 是有一个问题啊，呃，门德斯这种人，你从某一种角度来说，他确实为俱乐部好，对吧？但是我我提两点啊，第一点是买卖双方，对吧？你可以达到一个基本的平衡，但是。一方给钱给另一方，那这永远是有一个吃亏，有一个有一个赚钱的。呃，除非是,是，但是我
0: 觉得门德斯在这点上做的特别好的就是，他能让三方都觉得就是就是、是获利的，都是获利的。这是这是特别、啊、特别。但是
3: 他会把球员从呃不是把球队从自己的这个角度分成三六九等，就是说我会培养他现在的帝国帝国啊，已经遍布了包括土耳其啊什么的这这个，包括了像西班牙英英国什么这些球员，你就会发现。他的运作运作的一步一步方式是什么？把自己一堆球员先搁到一个不出名的球员，搁到一些不出名的球队去培养，然后呢？把这些球队的球员稍微长成了一点以后，能在这个俱乐部打上比赛以后，他给你运作到类似于像狼队、像瓦伦西亚这样的队伍去培养。等到把这队队伍培养起来以后，他再把这些球员一一股脑去输送到，比如说是皇马、巴萨这样的豪门俱乐部。这是他对于这个球员一步一步的规划，对于这个这个体系一步一步。但是他牺牲的是谁？他牺牲的是像狼队、像瓦伦西亚这样的俱乐部。就是说。你就这这个位置，你也别想着说以后你能靠买一个什么样的球员，你能怎么怎么样。但是现在、就是、狼,
0: 狼
1: 队投了个反对票
0: ，对他现在英超可是
1: 排在中上游。不
0: 不，我觉得，但是现在就是你，首先你是世界足坛的现在这么一个一个发展趋势，就是这样的，你只能就这不是门德斯的问题，<那>我觉得这不是门德斯的问题，就是就是因为你现在制度是这样的，你这些球队目前只能在这个位置，除非你被大资本投了之后，你才能崛起。就现在所有的联赛都是这样一个运作的方式、啊。不，这这个、这个、背后的问题不在门德斯，<对>就是你找错了人，就他只是顺应了现在的这个趋势而已。你就像曼城，他在他在世界各地去布布置他的这个点儿，建各种城的足球队一样，他只是现在国际足联就是这样一个尿性，他就是这么一个规则。他他就是你有资本有钱你才能发展，你没有资本没有钱你投入不进去，你这个球队只能在这个位置，这个、不是他去分的三六九等，这个事儿赖国际足联
1: 。对，其实这个是足球产业发展到现在，它发展出来的一个规律，就是包括曼城，他就太后刚刚说的，曼城在全球建的这些点，其实他是把他的青训球员送到各个点去做这种成长性培养，而且这个老实说。它就是一个，它就是一个金字塔型的这么一个结构。其实它还是为了足球这个产，就足球这个产业长期的存在和良性的循环发展。巴伦西亚的这个事儿，老实说，它不是蒙德斯的问题。它你可以去看一下巴伦西亚当时就是从一个豪门跌落到到最后破产这么一个情况，是他的这个华裔老板的这个经营问题，不是蒙德斯的问题，这不是蒙德斯个人的问题。这个是有很大的俱乐部经营上的一些一些问题在那儿的，所以他不是门德斯的责任。这个这个我觉得还是要分清楚的。门德斯在做的事情，我觉得是为了就更大程度上，哪怕他说我经营我我拥有一家俱乐部，我去给球员做这样子的培养，其实他就是现代足球的一个发展路径。就这个，我觉得一定程度上是为了足球运动长期的发展存在，而拉药拉纯粹是一个从中的牟利者，就是他并不为了。足球产业更好的一个发展，其实拉伊奥拉一定程度上是就很大程度上，它是推高了球员转会市场这个价格，给俱乐部造成了很大的负担。这也是为什么，其实我们说皇马这个球队是一支足球俱乐部，但是也是商业运作最成功的足球俱乐部，但他拒绝和所谓的商业运作最成功的经纪人之间产生任何交易的可能性。就是拉伊奥拉的商业是一个不正常的一个商业环境和运作。这么一个操作的手法，嗯，就是是这样子。你包括像曼联，其实除了博格巴，曼联也并不喜欢和拉伊奥拉交易。就弗格森在的时候从来不交易。曼联很多人现在，包括就现在大家对他的评价也是更像一家商业公司，而不是一家足球俱乐部。就是你无论从足球的层面，还是从商业层面，拉伊奥拉很难成为成功。你想，全世界最著名的两家商业化成成就最高的俱乐部都不愿意跟他做交易，就是这么一个原因。
0: 这个还挺有意思啊，就是你会感觉这个拉药拉和门德斯就像是、嗯、怎么说呢？就就像两个公司，然后一个公司是、嗯、就是拉药拉，可能他的格局就在那儿了，所以他那公司可能就是就是这一撮人了，他他大不起来了。但是门德斯呢，他是格局比较大的，想方设法的能把这个公司做大，可能未来就是拉药拉就是一个家族作坊企业，就他就是、啊，但是他很赚钱，啊、这,个这个不能否认。但是门门德斯呢？门德斯就是上市公司了，可能就是阿里巴巴了。嗯、对，对是他是他是这么一个这么一个两两个不同的路径。就
1: 这么说，拉要拉可能是 PDD， 啊、呃，挺赚钱的。对，<笑>但但是大家骂挺狠的，你很多事做就是不道德、啊。<笑>就是不道德，不影响他挣钱。这个他可能确实挣钱
3: 。这个也就是说，为什么有一个排行榜说那个二零二零年欧洲杯哪个经纪人或者哪个经纪公司他的那个球员代理的总价最高的这个有一个排行榜，排在第一位的是一个公司名啊，叫 ICM Stella。这个公司的这个这个名儿，他他他就是贝尔的经纪人吧？贝贝尔的经纪人巴内特的那个公司。然后呢，门德斯的公司呢是呃，他也贝尔那个经纪公司，一共有三十个球员。然后呢，第第二名是一个来自美国的公司，我不太了解啊，什么瓦泽曼。然后第三个是那个门德斯的公司，叫 j a s t i f u t 好像就是如果你要拿英文这么念吧，他一共是代理了十五个球员。呃，然后第四个是一个来自。来自乌克兰的一个公司，然后第五个是，就是是是一个个人，他就是拉伊奥拉。也就是说，在这个转会的这个第，就是这个新媒体来评价的时候，他可以把这个门德斯啊，把贝尔的那个巴内特的那个经纪人啊，都给算成是叫公司。但是到拉伊奥拉那儿，他虽然成立了公司，但是人家呃不认可这个公司，仍然是认为他是一个个人的代理商，就这意思
1: 啊。其实你看那排名也挺有意思的，嗯、扎哈维。现在榜上无名，但扎哈维大概率也是个人的身份，<对>就所以我也不是很喜欢扎哈维。当然不喜欢扎哈维、嗯、可能跟我拜仁球迷身份有关，嗯、因为这大哥现在运、哎、之前运作阿拉巴，现在运作莱万,作莱万、啊、这大哥还是啊就
3: ，哎，据你所知，扎哈维的这个这个这个代理的球员都有谁啊？除了莱万、
1: 阿拉巴，最著名的就是内马尔，马尔嗯、对，所以他代理球员也是搞事情的事就是我就免费走人，或者违约金走人，这种就闹出很大的这种风波。所以就是这两个人，拉伊奥拉和扎哈维，我是非常非常不认可的。嗯
0: ，确实是。你就看过这么多的经纪人，能做出名声的，还做出做出名头，让大家都觉得还挺尊敬的，就在足球圈里属于就人见人爱类型的，可能真的只有门德斯，好像还没有听说有第二个经纪人有有这种有有这种魅力吧。
1: 就起码像巴内特这种，就是没有负面评价吧。但是门德斯是这样，门德斯老实说，以前因为我知道他是 C 罗和穆里尼奥的这经纪人，对我其实对他是非常非常路人，甚至就是有点路人偏一点点黑的这种，<对>因为我不是很喜欢这两个人。实话实说，不是很喜欢这两个人。呃，但但其实当你从很职业的角度来看这个行业的时候，我是非常尊敬门德斯的。但是对于拉伊奥拉和扎哈维，就算了吧。
0: 我觉得他真的推荐你去看《门德斯传》这本书。哇塞，这这家伙就是在所有的，因为这本书更像是一个，就是门德斯周围朋友的那么一个访谈录，就是用所有人去评价门德斯，就是他们跟门德斯之间的故事，然后去讲门德斯这个人。我基本上就是没有听到对他有什么。风评就是很差的这种评价，而且就有有些人还会为他辩护说，你作为一个经纪人，你不可能得到所有人的好评。但是门德斯那些恶评，我就可以告诉你，他就是假的，就是他他不可能做到让所有人满意，他但他至少能让他所有的朋友满意。而且就是门德斯会做做到一个什么呢？就是当某些俱乐部找他做咨询的时候，他属于那种就我给你免费做咨询，我告诉你这个球员你该买不该买，我可以不从中做任何的这种参与，就是他是一个。嗯，至少我觉得是一个很好的人，就是他是一个个人的这个品质很好的这么一个人，人品很好的人，这还这还是挺就是挺出乎我的意料的，因为就是在以我以我对经纪人的这种了解，我觉得很多经纪人是很难做到让大家都满意的，基本上大部分经纪人就是肯定是会从一方的利益着手，然后呢，这样的话就很可能会得罪另外一方嘛。
1: 嗯、<吧>因为谈钱伤感，所谓谈钱伤感情
0: 。对，就是里边讲了一个特小的故事，就讲门德斯一个特别小的故事是讲什么呢？他把那个墨西哥人马克思运作到那个巴塞罗那这件事儿，说当时特别逗。对，当时呢，就是马克思应该是在摩纳哥效力。嗯、然后当时摩纳哥的这个前主席就跟门德斯说：“嗯、买谁买马克思都可以，但是不能低于一千三百万欧元。”但是那会儿吧，就是这个价怎么说呢？巴萨其实挺想买的。就跟拉波尔塔讲，就是说你们要不要马克思？你们要的话，想要多少钱？他没有告诉拉波尔塔说马克思对方出价一千三百万。然后呢，当时这个拉波尔塔想了想说，我们出五百万。你看，这是一个特别大的鸿沟。接着，门德斯干了一件特别牛逼的事儿。当时这个其实摩纳哥刚好在换主席，主席换届是前任的主席告诉他一千三百万。他立马飞到摩纳哥，跟他的新任主席开了一个六小时长的会议，而且那个时候那个新主席压根还没上任呢。他跟这主席谈了六小时，把这事儿谈成了，然后直接跑去马克思家，带着马克思租了一辆小面包，把他所有行李扔在里边，然后再带着马克思的一点那个墨西哥方的经纪人，坐着那个小破货车一一路就赶到了这个诺坎普门口，然后给拉波尔塔打电话说：“我们到了。”然后这个拉波尔塔问说：“你到哪儿了？”他说：“我们就在停车场呢。合同在我手里，现在签吧。五百万哦。就卖。”就哎
3: ，那我不明白，就是到最后还没讲完
0: 呢。说他为什么这么干呢？就这事儿为什么他要这么干？因为门德斯当时的想法就是说，如果他他是在摩纳哥的时候打电话给这个拉波尔塔说五百万搞定了，对方签，但拉波尔塔很有可能就说：“我当时只是跟你开玩笑的。”因为我觉得巴萨当时出价的这个五百万欧元，他其实内心的想法是说，反正我给你个低价，你要能买来，那算你有本事。但是我觉得你肯定买不来，就是一个那种我觉得近乎玩笑的这一个承诺。但是门德斯就把握住了其中的道儿，他把这事儿谈起来，他直接就奔到，就直接就去了，签完直接拿着合同去这个拉伯尔塔那儿，就我人已经给你送来了，你就必须签了，就你你不签你你你干不了别的了，这人就反正是你的了。就逼着拉波尔塔，相当于把这个把这个人签了，但这这个其实对于巴萨来说是一个，就是多方赢的这么一个局面，因为当时巴萨看中的还有谁？还有就是当时阿亚拉那几个人，但是当时应该是，当时瓦伦西亚也是对，就对就是瓦伦西亚，因为瓦伦西亚遭遇了那个财政危机，他就必须要把阿亚拉以及另外两个人打包一起卖给巴萨，但光阿亚拉一个人就要一千三百万，最后相当于门德斯帮巴萨把这个问题给解决了。他买到了马克思，而且马克思本身表现也不错，在巴萨
3: 。那摩纳哥是怎么想的
0: ？摩纳哥本身也是要出售的
3: 、哦。是，那肯定是本身要出售，但是他完全可以基于1300万去谈嘛。结果后来被钻了一空子。
0: 这不叫钻空子呀，就是本身马克思也在他们出售的名单上。是。而且这一千三百万欧元不是他新主席的想法，是他前一任主席的想法
1: 。就是该换了
0: 。对，就是所以这个东西、就是
1: 这。这话是不是不能说？<笑>
0: <笑>至少就说，至少至少就说他他能把这个事儿做成，并且摩纳哥方面并没有觉得他干了什么。那那而且这一千三百万的价格，说实话肯定是虚高了。嗯
2: ，
0: 但他是不是说就是怎么说呢？就巴萨肯定也出不起这个钱，门德斯也知道巴萨出不起这个钱。他相当于摩纳哥一方想卖，巴萨一方想买，然后他作为一个合适价格的中间商，他把这事儿给谈成了
1: 。确实，马克思那个年代就是。可能有的球迷没什么印象，就是那个年代的转会费是什么概念？就是两千万以上，那是天，就是高价天价,天价了。对，就那那那个年代，什么那个里贝里这个转会拜仁，这种托尼转会拜仁，托那个克罗泽转会拜仁，什么这种，的，那都都都都是两千万以下的。
0: 对，而且一个后卫嘛，对，而且只是一个中后卫，对，对<实>你要一千三百万，
1: 本
0: 来也是很虚高的价。其
1: 实拉亚奥拉跟你们有一个同
3: 样的故事，他在九三年的时候把荷兰的国脚叫温克，呃，从埃贾克斯运作到了意甲的热那亚。热那亚本来要给他出价多少钱呢？是五百万欧元。拉亚奥拉说呢，埃贾克斯呢现在这边这边比较比较比较困难，而且正好赶上范加尔，范加尔这边要清洗老球员，然后要让自己的青年军上位。所以说你们报二百万就行，然后剩下的事我来说服。然后结果呢？但但是代价是什么呢？但是他这代价很损啊！代价是说你们还得再拿出二百万来，这二百万呢，匀给我跟文文克的合同和佣金嘛。然后最后结结果就是说，那个热那亚省了一百万，然后呢，那个文克和那个拉药拉合起来赚了二百万，当然那是呃阿泰克斯就少挣了二百万，呃少挣了三百万。但
0: 是这个也很正常呀，就是球员本来也要签字签字费的。
3: 但、啊、是，我就说，就这个，这个拉票拉这种，也有这种这种骚操作的代表，他就也是在，就是我说钻空子嘛。你那边是主席换届，肯主席换届肯定有空子可钻，这边呢就是属于是赶上了清洗加那个那个财政危机。而这些就属于是，就是经纪人，咱们可以说这么说吧，这两个经纪人共同干的这种事儿，就是属于是他他怎么来利用这个这个这个，就是俱乐部之间的这个这个空隙，是给球员去争取利益，给给或者说给买买方俱乐部争取利益的
1: 。我反正还是那观点，拉要拉有过成功的好的案例，包括内德韦德，包括博坎普，包括老季刚刚说的这种有，但都是在他早早期，就是你会发现这些案例都在零零年之前，嗯。后来这人就，就是，就垃圾了。就是钱会改变很多东西，就是汉密尔顿说的 “cash is the king” <笑>嗯。嗯啊，这个话绝对是讽刺的话啊，不是好话
0: 。就是其实我说我说那个门德斯那个案例是想说，就是门德斯他在这个整个这个足球圈，他有很好的这个人际关系。就是你咱们同样是说说到老季说温克跟拉奥拉这个这个案例哈，就是这个案例里边，其实你你想想。在拉奥拉的这个概念里，他是把他和球员的这个利益最大化。但是门德斯是相当于他把俱乐部俱乐部放在上面，对他把<对>他是把俱乐部放在前面。这其实
1: 他要拉搞到最后，还是我先挣这一百万。
0: 对，就是就是，我觉得就是怎么说呢？这就是差距。如果单纯的从说对足球的发展上来讲，那我还是站在门德斯这边了。嗯、我觉得他至少是一个无害的人。
3: 对，从从这个就还是说回来，要是用上帝视角来看的话，就是一定会占门德斯，这个是不用去讨论的，就是因为他有更高的格局，他干的这个事儿更符合现代的这种商业的规则，或者说叫可持续发展，能让各方都满意，这是一个健康的一个规则。拉亚拉呢，就是属于是，就是社社会上或者说这个世界上永远有那么一派黑手党吧、啊，蛀虫。哎、啊，你可以这么理解，<笑>就是这些。但是你说这些蛀虫，它能不是生态链里边的一环吗
1: ？它是，它得它<对>得喂饱啄木鸟。
3: <笑>对呀、啊，对呀、啊，就是这意思嘛。<笑>所以说，<对>他自己他自己可能是个啄木鸟，然后他也会去喂别的啄木鸟。然后呢，反反正就是，如果要是这个这个足球经纪人这里边呢缺少了门德斯，那这个就是就是这么多年来经纪人就没发展过。但如果你要是缺少了拉要拉呢，就是说也少了一个很很重要的一个流派。
1: 就反咱得这么说，就反正我还是那观点，就是存在即合理。嗯，这个我这个观点我是认可的。嗯，所以存在他这样的经纪人是正常的、合理的。所以包括就是可能不同的人对他有不同的看法，嗯、这都是正常的。但是呢，就是我个人观，我个人而言，就是我不耻啊，就不太喜欢，不太喜欢他啊，他就非常不喜欢他。有点憎恶他，我更站在俱乐部的角度，确实是更站在俱乐部。的，而且，你想，就还是从纯商业的角度，就
2: 是
1: ，就还是刚刚说的那两个商业化最成功的俱乐部，不愿意跟这个商人交易。但是你看这，这这两个商业化特别成功的俱乐部，还特别愿意跟门德斯做交易，对吧
0: ？其实还挺逗的，我还挺想看看拉药拉转的，但是估计现在也没有人给他做转了。<对>未来应该会有吧？就想看看到底这两个人，就这两个世界足坛的两大。经纪人巨头到底是一个什么样的不同？因为关于拉伊拉很多的事儿都是停留在这个媒体对他的报道和就是怎么采访上吧。但是对于门德斯来讲，可能能看看书，知道门德斯做了哪些事儿，然后他和哪些人交好，你、嗯、就哪些朋友啊？他的这个社交圈是什么样的呀？就就其实还挺有有有一个有一个会有一个全面的这么一个认识
3: 。是不是像我这样？表达对拉要拉的这个算是比较比较认可的这种态度的人也不算很多呀
1: ，但肯定也不少。就像我那个朋友 Z， <括>他截图他的朋友圈，另一个人发的，说这个行业天才。但但你说不
3: 一样，你说你说那个他是属于认可他在这个行业里边的这种这种发展。呃，我但是我跟你的观点这是一致的，还是说回来，就是他的层级是完全没法跟门德斯比的。我为什么这么说呢？我我为什么觉得认可呢？是觉得，就是我看了门德斯的一些事情，我在看拉奥拉的一些事情我觉得就是门德斯他像是神，就是他可以把每一项做都好，然后呢，每个人都不那么受到不好的待遇，都是一些好的待遇。但是我觉得拉奥拉呢，更像是个人。就是这个人啊，一说出来他就得他有自己个性，然后他就得有缺点，没有没有缺点的人，对吧？所以我就觉得这个这个从人性的角度来说，我觉得拉药拉这个胖子更可爱。你包括我对他印象最深的一件事儿，就是巴洛特利当年家里边着着火了，然后巴洛特利着火了以后呢，那个他就是把拉药拉当成自己的这个生父一样，第一件事打电话给拉药拉说我们家着火了怎么办？然后拉药拉都傻了。说你们家着火了，你给我打电话干嘛？你报警啊！你赶紧，就是所以我觉得就是这个他和他球旗下的这些球员的这些这些这些故事，或者说这些花边什么的，让我能更感觉到是一个是一个人的存在。
0: 但是其实门德斯也有很多这样的故事，就是我跟你说像这些足球经纪人，他们都把自己就是他们第一要务肯定是把球员放在第一位。你就比如说门德斯跟 C 罗，包括门德斯跟他旗下所有的。他代理的不管是球员还是教练，这些人就是他都是那种跟亲人一样的关系。
3: 肯定有，但是呢是怎么说？你看现在对他们俩的包装，对拉伊奥拉来说呢，你你能查到的就是这些东西；对于门德斯来说，就是属于
0: 商业上的这种这种成功案例等等等等。其实也没有，也不是，那是因为你没看这书，就是书里也写了很多这种门德斯跟球员之间的故事，因为都是球员自己讲的，不是不是说是。是别人什么？就是你所谓的包装的这种东西，就是
3: 不是？我的意思是说啊，
0: 就是说你既有这个也有那个，既
3: 有这个也有那个，到最后都会经过包装。经过包装以后出现来的是两个人，那说明什么呢？他他一定不是包装的这种手段，一定是这两个人本身的人设就是那么的不一样。然后所以他能包装出来两个人嘛。
1: 嗯，哈哈哈这个我我有点被绕进去了，我我我没绕明白。<笑>就是说白了，就
0: 是不是？其实你你最开始的观点是说拉要拉是一个人，我我也是想说这观点。其实门德斯也是一个人，就是确实他就只不过说可能相对来讲拉要拉的缺点暴露的更明显，然后门德斯可能就是至少在外人看来，包括他合作的这些人看来，他好像没有那么明显的缺点。就但他他俩本质上都是人，就门德斯肯
3: 定的，咱都是人嘛，都是就是因为。
0: 因为其实就所谓的缺点，门德斯也有啊，不是说没有啊。就比如说有他他那个谁 ，C 罗在跟曼联签约之后，你知道吗？就是他他第一件事就是跟门德斯说说啊，我们回酒店庆祝一下吧。结果门德斯看都没看他一眼，接电话去了。就你知道门德斯有四个手机，
2: 嗯，
0: 就是他永远都在打电话。是，就是这这这种就是我觉得就很很人性的东西啊，很很像人的东西啊
3: 。咱怎么说啊？呃，如果你去看历史上的这些，就是这些人做的事儿，你会有一个，就是在看三国时期啊，这个是易中天讲的。然后呢，我看了一下《三国志》的原文，还有《三国演义》，确实也是这大约这么写的。你会发现，诸葛亮和曹操，他在同一个历史时期干了很多完全相同的事儿，但是这两个人包装出来是一个完全不同的效果。那为什么就是曹操这边会让大家觉得更像一个人，诸葛亮这边更像一个神？那一定是曹操在人的这方面啊，更能有大家的这个这个这个津津乐道的话题。诸葛亮这边是在就是他的这种业务也好，他的这个这个公正啊等等，这个这个叫什么品质也好，他足以让人觉得他是一个神，是这意思。
1: 这个话题升华了
3: ，呃，这必须必须得，就是你你类比嘛，你是可以类比的
0: 。不知如何结尾，就
3: 我觉得其实关于
0: 拉要拉的这个讨论就可以到这儿了，反正是吵了一架。我倒
3: 我倒觉得不是，我倒觉得这是一个挺挺好的一个挺有意思的一个一个讨论
1: 。因为他确实一直争议不断，就是
3: 对，他是真的是哈姆雷特，就是一千个人对他评价都<笑>他要没有争议，咱们在这儿争什么呢？对吧？咱们的争议一定是代表了，说是大概齐的这些人的这个争议
1: 。反正那么多经纪人，真的要是谁挂了，能引发这种讨论的，大概也就他，也就只有他了
0: 。嗯，那还是祝门德斯长寿吧。我觉得还是需要这样的经纪人的。就是门德斯是六六年生的，然后拉奥拉是六七年生的。但是这个门德斯已经去去见上帝了。这个啊，反了！哦，不对，那个呵呵对不起啊，对不起门德斯。那个拉奥拉已经去见上帝了。然后这个。就是门德斯还还挺坚挺的、啊，就，然后包括那扎哈维，其实今年已经七十岁了，所以
1: 扎哈维赶紧的吧，我的
0: 也,也不知道，再也不想听到他了。对 Anyway， 就是关于经纪人的讨论，可能以后以后还会继续。那本期节目就聊到这里啦，<笑>好
2: ，拜拜好，谢谢大家。